0: 7 minutes pour comprendre ce que révèle l'enquête de personnalité de Cédric Jubilard que BFM TV et Mélanie Vécu vous ont révélé ce matin.
1: Avec nous ce matin, Maître Mourad Bassik, vous êtes avocat de la famille de Delphine Jubilard. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Farida Amiur est psychologue clinicienne à la salle Pétrière à Paris. Bonjour Madame et merci d'être là. Et Mélanie Vecchio donc, continue de, de nous accompagner avec ses euh, révélations sur, euh, sur cette enquête de personnalité qui a donc été remise à la justice juste avant Noël. Euh, D'abord, il faut que vous nous expliquiez comment elle a été conduite, cette enquête, et à la demande de qui
2: ce sont les deux magistrates instructeurs, c'est les deux juges d'instruction qui ont demandé euh, cette enquête de personnalité. C'est très courant dans une procédure judiciaire. Elle a été ordonnée, vous le disiez, euh, en juin euh, et elle a été rendue en juin 2021, rendue fin décembre 2022. Et c'est l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, euh, de l'adolescent et de l'adulte de Toulouse qui l'a réalisée. Euh, c'est une intervenante socio-judiciaire qui a rencontré une quarantaine de personnes, alors de l'entourage bien évidemment de Cédric Jubilard, de l'entourage proche, mais de l'entourage plus lointain, des voisins, mais également des, des amis de son épouse, d'anciens collègues du suspect, mais aussi, par exemple, la directrice de la crèche euh, de ses enfants. Euh, en fait, elle va tout simplement servir à éclairer les mmh. juges d'instruction sur la personnalité de Cédric Jubilard.
0: 35 pages, très dense d'ailleurs, Mélanie. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette... Dans cette expertise de personnalité, c'est une, une,
2: ex... une expertise qui est, une enquête qui est extrêmement fouillée parce que, comme on le disait, il y a une quarantaine de personnes qui ont été interrogées. Euh, il y a les ce qui est mis en lumière, ce sont les relations avec sa maman, son enfance également. Donc, euh, tout cela, euh, et puis évidemment, les relations avec Delphine oui. Jubillar. Alors, on n'apprend pas énormément de choses sur, euh, sur le factuel, c'est-à-dire sur la façon dont s'est déroulée euh, la relation entre avec, euh, avec Delphine Jubillar, à savoir qu'il y avait euh, ce divorce était extrêmement mal perçu par lui, mais on arrive à cerner beaucoup plus précisément sa personnalité. Euh, il y a des mots qui reviennent comme manipulateur, comme impulsif dans cette, euh, dans cette enquête de personnalité, donc qui est réalisée par une, une intervenante socio-judiciaire.
0: Et pointer sa fierté d'être en lumière, cela venant possiblement rasséréner la personnalité fragilisée de celui qu'on a peu considéré C'est l'une des phrases que, que l'on peut lire dans, dans, dans ce rapport. Mais comment avez-vous réagi Qu'est-ce que vous en retenez-vous
3: bah écoutez, ça vient un petit peu formaliser ce qui se passe depuis le début de l'information judiciaire. Effectivement, il est décrit comme quelqu'un d'arrogant, d'impulsif, de vantard, de manipulateur, de séducteur. Donc ce ne sont pas des mots anodins. Et euh... Ça n'en
0: fait pas non plus. Enfin, il reste quand même
3: présumé innocent. Ah oui, tout à fait. Là, on parle oui. simplement oui. du rapport qui a été établi et qui décrit la personnalité de Cédric Jubilard. Et cette personnalité est décrite par les qualificatifs que je viens d'évoquer. Par ailleurs. Euh, ce qui est intéressant et ce qui moi m'a intéressé euh, euh, du côté euh, des partis civils euh, c'est quand même qu'il y a des choses euh, qui ne m'ont pas échappé, par exemple il explique à une euh, de, des personnes qui est entendue dans l'enquête qu'il n'y aura pas de divorce et que si jamais il y avait un divorce, et eh bien, il se pendrait. Et donc ça, si vous voulez, ça vient euh, renforcer encore un petit peu l'idée que le divorce et la séparation avec Delphine étaient pour lui impossibles. Il a parlé par ailleurs dans le dossier de euh, Delphine comme étant son oxygène. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien très fort, un attachement très fort. Et euh, l'impossibilité le, le, pour lui d'envisager une séparation autrement que par la mort, la mort qu'il euh, lui donnerait. C'est lui qui euh, précise ça dans euh, l'information judiciaire, en tout cas euh, des personnes à qui euh, il a parlé avant d'expliquer que c'est de l'humour noir, et, euh, ou la mort qu'il se donnerait euh, lui-même. Et c'est ce qu'on découvre dans cette enquête de personnalité.
1: Farida Amiour, à quoi ça sert dans une enquête, dans une information judiciaire, ce genre d'expertise de personnalité
4: Alors L'intérêt de l'expertise, c'est de rencontrer effectivement la personne euh, impliquée pour comprendre, contextualiser ses actes. Euh, et pour le comprendre, effectivement, il faut s'entretenir avec elle. Hein. Effectivement, il y a eu deux entretiens, plus d'autres entretiens avec les proches, de sorte à comprendre son fonctionnement en exhumant, en, en explorant toute la partie biographique, de Cédric Jubilard, sont vécus. Hein, effectivement, ça a commencé à être abordé sur le plateau par maître Batik, Et euh, ça, peut être déterminant,
0: ça peut être déterminant dans la progression d'une enquête, ce genre d'acte
4: Alors, déterminant... Euh, moi, je ne suis pas juriste, donc je ne peux, je peux pas répondre à cette question-là. Le, le, le but aussi d'une expertise, c'est de savoir si, au moment des faits, la personne était soit en situation d'abolition, d'altération ou pas du discernement parce que ça, ça va jouer effectivement sur la lourdeur de la peine. Donc ça, c'est vrai que par rapport à la procédure en elle-même, ça a une importance. Et puis ça va aussi donner un contexte dans lequel la personne a agi. Et son profil, effectivement, qui est de l'ordre de la personnalité narcissique, ressort très bien dans le compte-rendu, dans le rapport des experts. Et pour faire un compte-rendu de, ce, de, de cette densité, de cette qualité-là, c'est effectivement à l'issue d'un travail clinique, c'est-à-dire des entretiens et aussi une enquête auprès des proches. Parce que les proches ont souvent une référence et apportent des éléments qui ne seraient pas forcément apportés volontairement ou involontairement par la personne elle-même.
0: Maître Allende, est où la procédure judiciaire en, en ce moment Quel est le prochain acte important <rire> qui permettrait peut-être
3: d'avancer alors, non, ça, on ne sait pas parce que seuls les magistrats ouais. savent et conduisent l'information judiciaire. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On sait que, globalement, les investigations principales ont été menées. Maintenant, ce qui va, enfin, il va s'agir de savoir si Cédric veut évoluer sur les positions qui ont été les siennes depuis le début de l'information judiciaire ou s'il compte rester dans le déni malgré les preuves qui se cumulent.
1: Voilà maintenant deux ans que Delphine Jubilard a disparu, son corps n'a jamais été retrouvé. Est-ce que la famille de Delphine redoute aujourd'hui une remise en liberté de Cédric Jubilard
3: Alors, Je ne pense pas, parce que pour l'instant, aussi bien les magistrats instructeurs que le juge des libertés de la détention, que la chambre d'instruction, tous ont la même lecture du dossier en disant que si Cédric Jubilard était remis en liberté, ça pourrait altérer les preuves, ça pourrait créer une pression sur les témoins et créer un trouble mmh. à l'ordre public. Donc pour l'instant, dans la continuité de ce qui se passe depuis maintenant deux ans, il n'y a pas de grand risque qu'il soit euh, remis en liberté. Donc, euh, ils le craignent pas. Mais évidemment, s'il était oui. amené à être remis en liberté, évidemment, il serait pas serein.
0: Merci beaucoup à tous Merci. les trois. Et donc, euh, les grands enseignements de, de ce rapport sont à retrouver évidemment sur BFMTV.com.